0: K K Campus. kampus Miasto budzi się do życia, chciałem powiedzieć, miasto budzi się z przepicia, jak śpiewał kiedyś Munek Staszczyk. Kolejna audycja Warszawa w Optyce, Adam Tysław, dzień dobry. Budzi się do życia i dzisiaj jedną z atrakcji w mieście jest wystawa, o której będę rozmawiał za chwilę z moimi gośćmi w studiu Radia Kampus. A moimi gośćmi to może od razu przedstawię. Pani Anna Brzezińska. Dzień dobry Pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień I Pani Katarzyna Micner. Dzień dobry Pani Dzień dobry. Katarzyna. Kuratorki wystawy, która już dzisiaj jest do zobaczenia w Domu Spotkań z Historią. I o tej wystawie będzie dzisiejsze spotkanie w Kampus w Audycji Warszawy. Tycy o tym będziemy rozmawiać, bo przede mną na biurku fantastyczny album, fotografie reporterskie z lat 1945-1949 najtrudniejszy moim zdaniem okres powojennej historii naszego miasta, najtrudniejszy, bo związany z odbudową miasta. Te zdjęcia, które zawiera album, to oczywiście część wystawy, którą można zobaczyć i moje pytanie przede wszystkim do pani. Dlaczego akurat taki wybór? No bo rozumiem, że jako kuratorki wystawy zaczęłyście selekcję tych zdjęć i wybrałyście kilkadziesiąt z większej puli. To pierwsze pytanie dlaczego akurat te, a drugie skąd te zdjęcia pochodzą?
1: Rozpocznijmy od tego, że one pochodzą z archiwum Polskiej Agencji Prasowej. I to, co teraz prezentujemy, i wystawa, i album, to jest zwieńczenie naszej pracy, która no, zaczęła się w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy przygotowywaliśmy wystawę z tych zdjęć, z tego ogromnego archiwum, które wtedy zaczęło być digitalizowane. I to były właśnie te pierwsze lata po wojnie. Wracałyśmy do tego tematu i teraz z rocznicą zakończenia wojny i początkiem odbudowy postanowiliśmy pokazać te zdjęcia, ale już właśnie wybrać takie powiedzmy najlepsze z najlepszych. I taką rolę pełni ten album, bo nigdy przedtem nie udało nam się wydać dużego albumu z tych zdjęć mimo kilku wystaw. A na wystawie jest po prostu 75 zdjęć na 75 rocznicę. Nie całkiem to się pokrywa. Wystawa i album. Także warto mieć w ręku album i obejrzeć wystawę. W trakcie pracy Ania Brześniska znalazła jeszcze nowe zdjęcia, mimo, że to miało być The Best Of, to się okazało, że w tym przepasnym, gigantycznym archiwum y, ciągle się zdarzają fantastyczne odkrycia. Także jest tu też trochę zdjęć i na wystawie i w albumie, które nigdy dotąd nie były u nas pokazywane. No i ogólnie pierwsze, pierwsze lata Warszawy, y, tak straszliwie zniszczonej przez Niemców, Warszawy, która się budzi do życia, tak, bo to jest nie tylko odbudowie, ale to jest też no o jest początku o... nowego mhm. życia, mhm. o jakby o powrocie też życia do miasta i o tym, mhm. jak ludzie sobie w tym zniszczonym mieście radzili.
0: W 1951 roku powstaje Centralna Agencja Fotograficzna. Tak. Kto ją, kto ją powołał do życia? Mhm. Rozumiem, że te zdjęcia to jest, to są zasoby właśnie tej Centralnej Agencji o, Fotograficznej?
2: To są zasoby Centralnej Agencji Fotograficznej, która powstała w 1951 roku dekretem Józefa Cyrankiewicza. A w 1991 roku Centralna Agencja Fotograficzna została wchłonięta przez Polską Agencję Prasową. I to są właśnie zbiory rzeczywiście Centralnej Agencji Fotograficznej, ale zanim ona... Została powołana przez Cyrankiewicza. Było kilka pomniejszych agencji fotograficznych, agencja robotnicza jeszcze jakieś inne, dla której pracowali znakomici fotografowie. Trzeba to powiedzieć, to jest niesłychanie ważne, bo, bo te zdjęcia nie są zwykłym dokumentem. To są absolutnie zdjęcia artystyczne na najwyższym poziomie. Były
0: Był proces digitalizacji, czyli one stworzyły jakby proces na nowo digitalizacji, archi Proces
2: digitalizacji Polska Agencja Prasowa podjęła już dawno temu, zresztą przez jakiś czas we współpracy z Domem Spotkań z Historią. Tych zdjęć są ogromne ilości. To jest bardzo bardzo wielka i, i żmudna praca i jak się okazuje, jeszcze nie koniec jest tej pracy, ta digitalizacja cały czas trwa i dlatego też w 2007 roku, kiedy przygotowywałyśmy pierwszą wystawę z tego zbioru Inna Polska, nie było takich zdjęć już zdigitalizowanych, jak znalazłyśmy je przygotowując tę wystawę, uh -huh. która jest teraz. Więc ten proces cały czas trwa i jest to, jest to niezwykle ważne, bo... No bo pokazana jest historia, historia miasta, prawda? Historia, historia Warszawy. I nie chcę tutaj tak górnolotnie mówić, że jedno zdjęcie zastępuje tysiąc ale słów. Ale są ikoniczne. Ale no pra... są naprawdę, tak. są naprawdę ikoniczne tak. i, mhm. i robione przez zawodowców, co widać.
0: Mhm. Rozmawiam o wystawie, która jest od dziś do zobaczenia w Domu Spotkań z historią. Warszawa na nowo. To są fotografia reporterskie 1945-1949. Okres powrotu do życia w Warszawie. Okres mega, mega, mega trudny, bo kilka zdjęć, które już widziałem na, no, które widziałem już w albumie, pokazujące, no, księżycowy krajobraz miasta, pokazujące to, jak to życie się odradzało, ale w warunkach, bym powiedział, mm, bardzo trudnych, urungający właściwie e, temu, co my rozumiemy jako, jako życie w mieście, bo nie, bez prądu, bez wody, bez kanalizacji, w mieście, w którym przecież do 1947-1948 roku jeszcze chowano ludzi na ulicach miasta, co też pokazywane jest w tym albumie. E, powiedzmy krótko o autorach zdjęć, bo mm, jest tam kilka ciekawych nazwisk i ten album to są reporterskie zdjęcia najwyższej klasy.
1: O tym mówiła Anna, że to są fantastyczne zdjęcia, tak, które są właśnie nie tylko dokumentem, ale i no, przykładem wybitnej sztuki fotoreporterskiej, ale niesamowite jest to, że absolutna większość tych zdjęć prawdopodobnie nigdy przez nikogo nie była oglądana, bo nawet nie do końca jest jasne, w jakim celu robiono aż tak obszerną dokumentację fotograficzną, bo no, prasa w tych pierwszych latach miała naprawdę bardzo skromne możliwości poligraficzne i bardzo niewiele zdjęć. Było. Mogę
2: coś, przepraszam, dopowiedzieć. Rzeczywiście prasa, w prasie było bardzo mało zdjęć, ale ja myślę, że ponieważ y, autorzy byli fotografami, y, reporterami z krwi i kości, oni to y, robili y, z takiego poczucia obowiązku wewnętrznego, niekoniecznie fotografom ktoś musiał coś zlecać. Oni mhm. po prostu prawdopodobnie czuli, że,
1: że to, co robią, jest szalenie ważne. Że
0: zapisują, że losy, zapisują losy miasta, tak, historię tworzą. historię. Mhm.
1: No może tak, to możemy tylko spekulować. Pewnie mhm. taki element też był, a może było też może było też duże zlecenie państwowe, żeby no dokumentować mhm. również w celach propagandowych, ale w innym sensie, żeby to było też świadectwo yy, jakby wychodzące poza granice Polski, mm -hmm. tak? Świadectwo dla świata też, jak wygląda Warszawa, jak się Warszawa odradza. Wszystko to są nasze domniemania, bo jest to potem z względem zbiór tajemniczy i też jest y, smutne, że znamy oczywiście trochę nazwisk tych autorów i te niektóre nazwiska się tam często powtarzają i to są wybitne fotografie, ale też y, y, mnóstwo tych fotografii pozostaje anonimowych, mhm. ponieważ nie zachowały się nawet nazwiska ich twórców i no właściwie można tylko powiedzieć, z jakiej są agencji, tak, mimo, że są to tak wybitne fotografie autorskie. Ale te, te myślę, że warto wymienić te nazwiska, które, które udało się ustalić. Tak? Mhm.
2: Jerzy Baranowski, Stanisław Dąbrowiecki, Zdzisław Dowiński, Wiktor Janik, Wojciech Kondracki, Karol Szczeciński. Stanisław Urbanowicz i Jan Tymiński. To
0: są autorzy, których wiemy, że byli tak. autorami zdjęć. Tak. Wspomniała pani, pani Katarzyno, kwestię propagandową, bo to był element dość istotny w odbudowie miasta. Propagandowy dlatego, że to nowe miasto, Warszawa, która rodziła się do życia, była już częścią systemu komunistycznego. To znaczy, że bardzo dużą rolę do odbudowy miasta przywiązywała właśnie nowa władza, pokazująca, że tchnęła nowe życie w Warszawę, pokazując na przykład budowę trasy WZ, pokazując nowe projekty, pokazując to, że, że to, co się nowego buduje, w pewnym stopniu nie pokrywa się z tym, co było przed wojną, że buduje się nowe społeczeństwo, nowe, nowa państwowość. To, co ciekawe, kwestia odbud odbudowy Warszawy no, była polityczną decyzją Moskwy, tak? po części e, na wniosek władz polskich, ale, ale to Stalin zdecydował o tym, że Warszawa zostanie odbudowana, postawiono na Warszawę, mimo tak potężnych zniszczeń. Ten album pokazuje też, jak, jak miasto radziło sobie z takimi codziennymi kwestiami życia społecznego. I te zdjęcia są fenomenalne, bo nawet kwestie takiego takich początków życia, takich jak właśnie pierwsze potańcówki, pierwsze place zabaw. No i właśnie, jeżeli jesteśmy przy placu zabaw, dzieci. Dzieci są często fotografowane w waszym, w waszym albumie. To jest taki chyba jedyny optymistyczny element tego albumu.
2: No, chyba nie jedyne ale mhm. e, na pewno nie jedyny, e, ale e, rzeczywiście e, e, temat dzieci jest bardzo szeroko e, przez nas pokazany, e, bo zdjęcia są przepiękne i, e, i po prostu wzruszające, e, chwytające niesamowicie za serce. Te dzieci tak pięknie sfotografowane, e, no to jest niesłychanie istotne, przyciąga wzrok. Dzieci były bardzo ważnym bardzo ważnymi mieszkańcami miasta, uh -huh. prawda? Więc, mimo, że
0: ich los był bardzo trudny, mimo, tak? Mimo,
2: że ich los był bardzo trudny, ale w większości, w większości, bo nie na wszystkich zdjęciach, ale w większości te buzie są, są uśmiechnięte i takie patrzące buzie i oczy gdzieś tam w słońce, właśnie bardzo, bardzo chwytające za serce. Ja tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o jednym konkretnym zdjęciu. Zdjęcie, które... Jakoś zostało we mnie na zawsze, mam je przed oczami, takie zdjęcie bardzo warszawskie, ale nie do końca warszawskie. Rok 46. Kobieta wiesza pranie na sznurach rozciągniętych między balustradami Wiaduktu pancera
0: czy to jest, mm, Tutaj to jest niedaleko. Po sąsiedzku, dosłownie po sąsiedzku.
2: Powyżej kościół świętej Anny oraz dawny klasztor Bernardynów w trakcie odbudowy. Zdjęcie Jerzego Baranowskiego. I to jest coś niesamowitego, dlatego że widzimy kościół świętej Anny, widzimy ten klasztor i powinien być tunel, powinna być trasa WZ, a tymczasem mamy sznury, a na sznurach wiszą wisi bielizna, prześcieradła. Jest to, jest to niesamowite
0: zdjęcie pokazujące no w tym miejscu,
1: tę codzienność. W tym
0: miejscu mamy teraz tory tramwajowe i codzienny ruch samochodowy. Tak,
1: no zresztą pokazujemy też zdjęcie z otwarcia trasy WZ, bo my właściwie postanowiliśmy. Skupić się naprawdę na tych pierwszych latach i skończyć na 409. kiedy się zaczął taki no, twardy stalinizm i te zdjęcia też się bardzo zmieniły, bo już podlegały tym wszystkim ścisłym wytycznym i cenzurze. Tu mamy poczucie, że ten obszar wolności był dużo większy. Oczywiście w tym zbiorze też są zdjęcia z tych pierwszych lat, które pokazują politykę i tą propagandę. Partyjną, ale my chciałyśmy się bardzo skupić jednak na życiu codziennym, na tym, jak się zmieniało miasto i jak, jak mieszkańcy żyli, jak sobie radzili. To jest główny temat i oczywiście też uwielbiali dzieci, bo to był taki symbol właśnie tego odradzania się mhm. życia, ale też i na tych dzieciach, i na twarzach dorosłych, i też jakby miasto, wszystko, wszyscy ci ludzie są jakoś okaleczeni, tak? mhm. i ludzie są straumatyzowani przez wojnę, są okaleczeni i miasto jest zrujnowane a jednocześnie jest właśnie jakaś ta energia, to co pan mówił o tych po no to jest też taki, taki No i mamy zdjęcie Karuzeli
0: na Bożu, tak? Na Bielanach. Na
1: Bielanach, tak? no, no, no wiadomo, no, Karuzela na Bielanach.
0: 46. rok. Rozmawiamy o myślę, że jednym z najtrudniejszych okresów w historii Warszawy. Poza okresem oczywiście działań wojennych w mieście, okres odbudowy był powrotem do życia, który, no, był kolosalnym kolosalnym wyzwaniem dla, dla mieszkańców. Album, który mam przed sobą i który jest tam częścią wystawy, którą już dzisiaj możecie oglądać w Domu spotkań z Historią przy ulicy Karowej, dobrze mówię?
1: Karowa 20, wstęp wolny.
0: Do życia budzi się też Dom Spotkań z Historią, bo po dwóch miesiącach e, zawieszenia e, instytucji kultury znów będziemy mogli e, korzystać z, z dobrodziejstw miejsc, z których można dowiedzieć się sporo na temat właśnie e, życia między innymi po wojnie w Warszawie. Styczeń, luty 45 roku. Mróz, zima, miasto zrujnowane, a jednak e, wraca do niego życie. Jak to możliwe, że ludzie w takich warunkach byli w stanie, y, byli w, stanie w ogóle przetrwać, bo widząc te zdjęcia, kobieta, która wiesza pranie w, w mieszkaniu, które nie ma fasady, tak, jest zdjęcie, które pokazuje mieszkańców miasta jedzących śniadanie albo jakiś posiłek, gdzie nie ma nie tylko okien, nie ma, nie ma całej frontowej elewacji. To jest ulica Grażyny, kiedy widać ulicę Puławską. No, piękny widok, tylko, tylko nie ma ścianek, która by oddzielała mieszkańców od, od ulicy. To wszystko znajdziecie w albumie, ale... Tak przeglądając te zdjęcia z perspektywy dzisiejszego dnia, jak to możliwe, że ci ludzie poradzili sobie z takimi przeciwieństwami losu?
2: My sobie gorzej radzimy z, z wirusem
0: Bardziej no, narzekamy. No, no dokładnie. No, no, wtedy. Tak, no, no bo patrząc na entuzjazm też, bo, mhm. bo każdy, każda rzecz, która udawała się w tym mieście, która, którą udało się odtworzyć, tak jak na przykład 6 czerwca 45 roku, pierwszy tramwaj z zajezdni Kawęczyńska wyjeżdża, tak? I ten kontrast, pokazujecie Pani na, na wybranych przez siebie zdjęciach zniszczoną zajezdnię przy Kawęczyńskiej i nagle Trzy-cztery miesiące mamy, mamy tramwaj na ulicach no, miasta. No. To oni
1: są się i traktowali to jako osobiste sukcesy. Tak. Mhm. I tu Pan mówił już sporo o tym wymiarze propagandowym, prawda, dlaczego postanowiono odbudować Warszawę tak, ale tutaj to się w naturalny sposób łączyło. Z, z taką głęboką potrzebą ludzi, żeby Warszawa wróciła do życia i się mówi, że warszawiacy też jakby głosowali za odbudową Warszawy, wracając do niej od razu właśnie e, w tych pierwszych dniach, zaraz e, w styczniu, kiedy była taka mroźna zima, kiedy to naprawdę było tylko takie widmo miasta, tak? To była jedna wielka ruina i fotoreporterzy właściwie od początku ten ruch ludności Pokazują. My też starałyśmy się pokazać odbudowę w taki trochę inny sposób, bo już było dużo wystaw i jest dużo literatury na ten temat. Ale my chcieliśmy pokazać też, jak to wyglądało z bliska, jak ludzie naprawdę pracowali przy tym, tak. No w czynie społecznym, Jak przecież. odgruzowywali. No bo żeby odbudować, trzeba było najpierw odgruzować, to był ogromny problem ale też jak wyglądali robotnicy, którzy budowali tak, ile właśnie jest tu jak... Jakby I dużo biedy, i uh -huh. dużo jednocześnie właśnie takiej energii yy, i radości. Tak byli my? koźlarze, może pani powie. No hmm. właśnie, to jest ten. Pamiętam, że mnie to bardzo uderzyło za pierwszym razem, jak to zobaczyłam, tak? Yy, że to byli ludzie, którzy po prostu na takich drewnianych nosidłach na własnym grzbiecie te cegły wnosili, znosili z tych rusztowań. Tak to wyglądało bardzo prymitywnymi metodami często, tak? Mm -hmm. no jeden z ko formanki, komny, mm -hmm. tak? Wywoziły ten gruz. Mm -hmm.
0: Tony gruzów. Jeden z komentarzy, który znalazłem w albumach, który, których panie są autorem, jak to było możliwe, że myśmy cegła po cegle wybierali te ruiny, bo jak zobaczymy skalę ja widziałem takie porównanie, gdzie postawiono wieże z, z ruin i z gruzów, które były w Warszawie. One przewyższają Pałac Kultury, i Kubaturę w milionach metrów sześciennych i to ręcznie wywieziono. Ręcznie odgruzowano, uporządkowano. To jest gigantyczny wysiłek. I co ciekawe, ludzie, którym robiono te zdjęcia, oni z potrzeby serca odbudowywali swoje miasto. Powstańcy mówili, w niektórych rozmowach znalazłem takie wypowiedzi, że tak bardzo kochali Warszawę, że byli gotowi za nią zginąć, a ci ludzie tak bardzo kochali to miasto, że chcieli je własnymi rękoma odbudować. Tak, i tak Ale propaganda systemie. zrobiła z tego tak. zupełnie odwrotną tak, historię. Tak. Pokazała tych ludzi odbudowujących Polskę Polskę komunistyczną, o której w ogóle oni nie myśleli.
1: No i to pokazuje, jak bardzo skomplikowane były te czasy, prawda? Bo z jakiegoś punktu widzenia można, po, nie wiem, podziemia powojennego zbrojnego, to można powiedzieć, że no to oni zdradzali, tak? bo służyli systemowi komunistycznemu, ale oni odbudowywali swoje miasto i dokonali tak naprawdę cudu, tak? bo Warszawa wróciła do życia, odbudowano starówkę, dużą część zabytków, też nadano nowy kształt w Warszawie, tak? To też jest bardzo ciekawy temat. Także tu naprawdę też sięgamy do takiego bardzo ciekawego i niejednoznacznego czasu. I myślę, że też zdjęcia też pozwalają na to inaczej spojrzeć. Pani Aniu? Tak, tutaj
2: mamy takie zdjęcie z 48 roku, proszę sobie wyobrazić. Na zdjęciu prawdopodobnie Mieszkańcy ulicy Puławskiej odgruzowują, odgruzowują teren przy posesji Puławskiej 73-75. I to są zwyczajni ludzie, zwyczajnie ubrani. To nie są przecież robotnicy dedykowani do tej pracy, tylko to są prawdopodobnie właśnie mieszkańcy. Puławskiej, 48 rok, 3 lata po wojnie. Oni odgruzowują systemem e, podaj, cegłę. podaj cegłę. Mm -hmm. To znaczy, Z to są dorą. takie, e, takie łańcuchy, ciągi, takie tak. łańcuchy mm -hmm. i oni sobie, e, oni sobie te cegły podają i wrzucają na koniec gdzieś tam na na jakąś ciężarówkę, niesamowicie zdjęcie mocne, bo, mhm. bo widzimy tutaj kobiety w płaszczykach, w chusteczkach na głowach,
1: w pantofelkach. No, Lokalna społeczność. Lokalna działa. społeczność mhm. działa, mhm. no ale są też niezwykłe. No dobra, jest, ale pokaz tak, tak. Jest też to niesamowite zdjęcie z 1948 roku, które pokazuje teren. Byłego getta, ta, który jest nadal mm -hmm. też takim
0: po prostu... może ruin No, mm -hmm. no i jest właśnie... zdjęcie, zdjęcie pomnika, który bardzo szybko powstał, pomnik bohaterów getta. Pierlu. Jedno pytanie jeszcze na koniec, dotyczące um, elementu odradzania się miasta. Um, o tym też wspominają um, warsawianiści, mówiąc o tym, że powojenne miasto było szabrowane, że mm -hmm. miasto było okradane. Mm -hmm. I właściwie trudno powiedzieć, bo mamy taką dwuznaczność tej naszej historii powojennej. Z jednej strony władza komunistyczna, z drugiej strony brak poczucia własności, ale duże poczucie wspólnotowości. I teraz pytanie jest, czy te rzeczy, które mieszkańcy wygrzebują z tych ruin i wykorzystują do tego, by żyć. No łącznie z Biurem Odbudowy Stolicy, które swoje, swoje biuro na przykład też e, tworzyło, e, przywożąc sobie gdzieś znalezione biurka i tak dalej. No bo był ta, taki proces e, organizowania sobie życia. Te zdjęcia też pokazują właśnie to, jak te rzeczy, które no były właściwie z jednej strony niczyje, a z drugiej strony mamy jednak do czynienia z tym, że, że powojenne lata w Warszawie to jest to jest szabrowanie.
1: No to jest też kontynuacja pewnych no. no. procesów, które się działy w czasie wojny. Także można też powiedzieć, że czasy były dzikie i to też mhm. widać na tych zdjęciach. Myślę, że o tym więcej mówią relacje, które my nagrywamy właśnie w Warszawiaku z tych pierwszych lat. Ten cytat, który pan podał właśnie pochodzi z takiej relacji i tam na pewno ten obraz jest jeszcze bardziej pogłębiony. To są zdjęcia, które jednak przemawiają jakimś obrazem i symbolem. Ale myślę, że dużo z nich można wyczytać i też tu była bardzo ważna rola warsawianisty Ryszarda Mączewskiego, który te zdjęcia tak szczegółowo opisał też topograficznie. Także też zachęcam do tego, że można sobie patrzeć, porównywać te miejsca, odnajdywać. On nam pozwala jakby bardzo mm -hmm. też rozpoznać to. Tak. Tak, Zlokalizować tak, je.
0: Ja tak. myślę, że to jest też bardzo, bardzo ciekawy element współczesne, współczesnego porównania miasta, które mamy dzisiaj z historią. Te zdjęcia, które właśnie przeglądamy tutaj w studio z kuratorkami wystawy, pokazują nam no, dynamikę zmian, no bo to jest coś, co, co pozwala nam pokazać pewien proces w historii, no bo tego, tego bez tych zdjęć nie bylibyśmy w stanie zrozumieć. Ja myślę, że w ogóle pokazywanie albumów z taką historią miasta versus stan obecny dopiero pokazuje nam, jak gigantyczną metamorfozę, jak gigantyczny e, proces przeszło, przeszła Warszawa. Panie Aniu, puenta na koniec.
2: Puenta na koniec. Hmm. Wiesz, czas się kończy. No, no. Tak, ma, mogłybyśmy bardzo długo o tych zdjęciach opowiadać, pięknych. Może to y, opowieść o tym zdjęciu być puentą. Rok 48. Budowa siedziby Ministerstwa Przemysłu i Handlu przy ulicy, przy Placu Trzech Krzyży. Mhm. W tle zniszczony kościół świętego Aleksandra. Mhm. Kościół, jest, kościół jest bardzo zniszczony. To jest zdjęcie zrobione na górze już prawdopodobnie istniejącej ściany ministerstwa. Tej wieży Te, już nie ma. Tej wieży już nie ma. Właśnie chciałam też o tym powiedzieć, że ona mhm. wówczas przy odnawianiu kościoła została wyburzona. Czyli tutaj z jednej strony robotnik pracuje przy tym no, wznoszeniu gmachu ministerstwa, a w tle jest zrujnowany kościół uh -huh. świętego Aleksandra, który zostanie odbudowany, ale nie w całości.
0: Tak, no i zupełnie w innej formie. Nie będzie wieży, będzie troszeczkę niższy. Kopuła zostanie obniżona. No, takie zabiegi w Warszawie były powszechnie stosowane. Warszawa po wojnie to też Warszawa parterowa, tak, bo to życie, które się odradzało, to ono się odradzało właśnie w tych parterowych częściach zburzonych kamienic. Tam były pierwsze zakłady krawieckie, pierwsze sklepy. 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 Genialne zdjęcie, które widziałem ze, ze sklepem z nutami. Z w, ogóle, nutami z z ruinach, w ruinach. Tak. No genialne naprawdę to zdjęcie.
1: stanie się handlu, tu bardzo dobrze widać. Mhm. To jeszcze było też nie takie scentralizowane. Dużo więcej można było robić. Także to ścisłe centrum, to też są u góry, ruiny, mm -hmm. a na dole już. Parterowa
0: marszałkowska życie. była taka książka tak, nawet tak. właśnie tak. o tym, że, że tylko w parterowych częściach tych kamienic było życie, a góra była spalona, powyżej pierwszego, drugiego piętra już nie było e, kamienicy, jakieś prowizoryczne zabezpieczenia, które pokazywały, że chęć odrodzenia miasta była też w tej społecznej części, nie tej politycznej, bo dopiero polityka zagarnęła tą przestrzeń społeczną.
1: Plus mm -hmm. też ci ludzie żyli. Myślę, że to jest też bardzo ciekawe psychologicznie, także że oni też jakby oswoili te ruiny, przyzwyczaili się do tego i to była ich codzienność. Być może już nawet tego w ogóle tak nie odczuwali. Na pewno nie odczuwali tak, tego, jak my teraz, kiedy na to patrzymy, zaszokowani. Chociaż to życie było też obiektywnie niebezpieczne, bo co jakiś czas jakieś yy, ściany cały się mm -hmm. yy, waliły na ulicę, na tramwaj z ludźmi. Także te wypadki były nagminne.
0: Myślimy o tym, że nie wszystkie budynki były odminowane. Przecież ten proces odminowywania też no, no, trwał. Dużo
1: takich elementów. Były to zagrożenie właśnie epi, epidemi, epidemiologiczne, tak, bo przecież ta sytuacja sanitarna była bardzo trudna. Było niebezpiecznie. Była przestępczość, bo to miasto było pogrążone w mroku, więc no, no, no tak, ruinach... po, po zmroku
0: były dzielnice, na które było lepiej było się nie... No, e... no, i to, a
1: jednocześnie widzi pan całą, całą tą energię i tą siłę życia i radości. Mhm. To jest chyba najbardziej w tych zdjęciach przejmujące. Także naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy do domu, spotkać Jak historię. Najbardziej. I się cieszymy, że wreszcie te zdjęcia będzie można zobaczyć, mm -hmm. bo mia, miało to być rzeczywiście już od marca udostępnione naszej publiczności. No i album też yy, Bardzo
0: elegancko w ofercie. Cały naszej. naród buduje swoją stolicę, takie było hasło. Pani Anna Brzezińska i pani Katarzyna e, Madal mitzner Kuratorki wystawy Warszawa od nowa. Fotografie reporterskie 1945-1949. Były dzisiaj moimi państwa gośćmi w audycji Warszawa w Optyce. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję.
0: E, audycja Warszawa w Optyce, oczywiście, do odsłuchania także na Spotify'u. A dziś startuje w Domu Spotkań z Historią wystawa, na którą serdecznie zapraszam. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji. Adam Tesła, Warszawa w Optyce już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.